1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا وليس ال... وليس تأتو البيوت من من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
0: هذه الايه الكريمه من سوره البقره جاءت بعد قوله جل وعلا قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأحلة جاءت آيات بسؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أتى الجواب فيها في القرآن يسألونك عن الاهلة، يسألونك ماذا أحل لهم يسأل ويسألونك عن الجبال وهكذا وهذا السؤال جاء يسألونك عن الأهلة الأهلة جمع هلال وهو هلال واحد وجمع على أهلة لأنه يتنوع من صغير ثم يكبر وهلال رمضان وهلال شوال وهلال رجب وهكذا فجاء السؤال عنه بلفظ الجمع وسمي الهلال هلالا لظهوره وغالبا ما يرفع الصوت عند رؤيته فيقال انظروا هذا الهلال انظروا اليه واستهلال الصبي صياحه بعد سقوطه من بطن امه يقال استهل بمعنى صرخ ويعرف حياته باستهلاله قالوا الولد إذا ولد ومات فإن استهل حكم بحياته ثم حكم بموته بعد هذا استهل بمعنى صرخ وظهر صوته وهنا الأهلة لأن الناس غالبا ما يظهرون ويرفعون أصواتهم لترائي الهلال وعند رؤيته يسألونك عن الأهلة قيل المراد جاء السؤال عن لما الهلال يكون صغيرا ثم يكبر حتى يستدير ثم يبدا بالصغر حتى يختفي فإذا كان السؤال عن هذا فقد جاء الجواب على طريقة ما يسميه أهل البلاغة أسلوب الحكيم ما جاء الجواب عن الحكمة في كونه يبدو صغير ثم يكبر ثم يصغر حتى يختفي ما جاء لأن هذا لا حاجة للناس فيه وأسلوب الحكيم أن يسأل الإنسان عن شيء ما ثم يأتيه الجواب عن شيء هو أحوج إليه من جواب سؤاله فمثلا يسأل عن تركيب شجرة فيأتيه الجواب عن فوائد هذه الشجرة فالمرء الى فوائد الشيء اكثر منه حاجة الى معرفة هذه الشجرة كبيرة او صغيرة ونوعها وهل هي هشة وتنكسر بسرعة أو صلبة أو نحو ذلك هذا لا يستفيد منه كثيرا فكذلك إذا كان السؤال عن هذا عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكفر يكبر حتى يستدير ثم يبدأ في الصغر هذا ليس له كبير فائدة للناس وإنما الناس في حاجة إلى معرفة ما هي فوائد الهلال بالنسبة لهم وجاء الجواب عن هذا وإذا كان السؤال عن فوائد الهلال كما قال بعض المفسرين السؤال عن الهلال وما هي الحكمة من وجوده فقد جاء الجواب عن هذا ويكون الجواب عما سئل عنه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وسعلبة بن عتمة وهما رجلان من الأنصار قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة وإذا كان السؤال هكذا كما جاء عن ابن عباس وهذا بسند ضعيف فالجواب جاء على طريقة اسلوب الحكيم ما جاء الجواب لما لكونه يبدو صغيرا ثم يكبر لا جاء الجواب بالفائدة التي تعود الى الناس من الهلال فنزلت هي مواقيت للناس يسألونك عن الأهلة قل هي أي الأهلة مواقيت للناس والحج مواقيت يوقت الناس بها صيامهم وفطرهم وبيوعهم واجالها وعدد نسائهم ومده اجارتهم وحلول اقساط ديونهم وغير ذلك من الفوائد التي الناس في امس الحاجه اليها ولا يستطيعون ضبطها إلا بهذا الهلال بهذا الشكل لأن التوقيت بالشمس ومنازلها ما يدركه إلا القلة من الناس بخلاف التوقيت في الأهلة فهذا كل يدركه يرى الهلال متى هل ومتى يغيب قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس والحج الحج من ضمن ما يحتاج إلى الهلال فيه وهو داخل في مواقيت للناس لكنه خصه جل وعلا لأهميته خصّ جل وعلا الحج لأهميته ولحاجة الناس الى ذلك فهو مواقيت للناس في جميع شؤونهم وفي الحج خاصة فهم محتاجون اليه وهو يبين لهم وقت حجهم والجاهلية كان عندهم النساء يعني يتناسون وينسؤون يؤخرون بعض الاشهر ويقدمون بعضها فكانوا اذا احتاجوا الى قتال اخروا الاشهر الحرم وجعلوها في وقت اخر مثلا المحرم شهر حرام وصفر ليس بشهر حرام فاذا احتاجوا الى القتال في المحرم اعلنوا بان فيه نسيئة ينسى ينسى يؤجل يؤجل الحج الى صفر ويقدم صفر الى محرم حتى يقاتلوا فيه كانوا يتلاعبون في هذا ومثل ذلك الحج كان لا يقع في وقته الذي وضعه الله جل وعلا فيه وإنما وقع في وقته في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقتها الذي شرعه الله جل وعلا فالأهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج والناس في أمس الحاجة إلى ذلك يستدلون بهذا الهلال على كثير من أمورهم. وذكرت الأهلة دون الشمس لأن التوقيت بالشمس ما يدركه إلا القليل من الناس والحاجة إلى التوقيت بالشمس فيما وقت بها كالصلوات وأما مثل الديون وعدد النساء ونحو ذلك فهذه ما تنضبط عندهم بالشمس ولا كل يعرفها الاشهر الشمسية ما كل يعرفها وإنما يعرفها القلة من الناس بخلاف الأهلة القمرية فكل عاقل يدركها ويعرفها
1: وليس
0: البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى جاء انه كان الانصار اذا حجوا او احرموا بالحج وعادوا الى بيوتهم فانهم يستعيبون ان يدخلوا مع الابواب وانما يقفزوا للبيت مع السور مع الجدار كانوا يرون الدخول من الباب للحاج خطأ وعيب وجاء ان شخصا دخل مع الباب فانتقد عليه وجاء ان المرأة اذا احرم وخرج ثم اراد العودة الى بيته لامر ما فانه لا يدخل مع الباب وانما يقفز مع الجدار فأنزل الله جل وعلا وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ليس البر بالدخول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها هذا ليس من البر وإنما هذا من عادات الجاهلية وما أمر الله جل وعلا به ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وإنما هذا من عادات الجاهلية فتترك ولكن البر من اتقى البر كل البر في تقوى الله جل وعلا هذا البر والتقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله ولكن البر من اتقى فالعبد مأمور بأن يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر فيما يتعلق بأمور دينه وفيما يتعلق بأمور دنياه والمسلم عبد لله جل وعلا في مسجده وصلاته وصيامه وفي دكانه وبيعه وشرائه ومعاملاته فليس الاسلام عبادة فقط وانما هو عبادة ومعاملة والعبد متعبد بالمعاملة كما هو متعبد بالعبادة وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ايسر واسهل وما كل إنسان يستطيع أن يقفز مع الجدار وليس في هذا قربه ولا عبادة لله جل وعلا ودل هذا الجزء من الآية الكريمة على ان كل ما يعمله العبد بنيه التقرب وليس مشروعا في دين الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انه بدعه اي مبتدع وانما العباده ما شرعه الله جل وعلا في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واتوا البيوت من ابوابها فمن تقرب الى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع حينئذ اتى بشرع لم يؤمر به واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله أمر بالتقوى بعد الترغيب فيها والحث عليها في قوله ولكن البر من اتقى واتقوا الله اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا في جميع عباداتك ومعاملاتك وتصرفك وفي كل ما يصدر منك واتقوا الله لعلكم تفلحون اذا اتقيتم الله جل وعلا افلحتم والفلاح يكون في الدنيا ويكون في الاخرة ويكون فيهما معا ولم يحدده الله جل وعلا في الدنيا أو الآخرة ليشمل الجميع فالمرء إذا اتقى الله جل وعلا أفلح في دنياه ووفق في عمله وأفلح في آخرته بثواب الله جل وعلا العظيم لمن اتقى والله جل وعلا فرر الأمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه العزيز وقد يأمر بالتقوى في أكثر من مرة أكثر من مرة في الآية الواحدة وما ذاك إلا لأهميتها للمسلم وأنه إذا لم يتق الله جل وعلا خاب وخسر وإذا اتقى الله جل وعلا وإن قل عمله أفلح ونجى واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله جل وعلا أفلحتم لأن لعل هذه تأتي في القرآن قال المفسرون كل لعل في القرآن واجبة أي أن الله جل وعلا جعل الفلاح لمن
1: اتقى سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم وقال الربيع بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة فأنزل الله قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الآية يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة وعدة نسائهم ومحل دينهم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال عدة
0: النساء في الطلاق والوفاة والحيض وغير ذلك يعرف كل هذا بالأشهر
1: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وقوله تعالى وليس البر, وليس البر صوموا
0: لرؤيته يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما إذا غم عليهم فتكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم يصام بعد هذا غم عليهم هلال شوال يكمل عدة رمضان ثلاثين يوما ثم يفطر
1: وقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال البخاري عن البراء كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، وقال الحسن البصري كان أقوام من الجاهلية إذا أراد أحدهم السفر وخرج من بيته يريد السفر ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره ولم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال تعالى: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها الايه. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون اي اتقوا الله فافعلوا ما امركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا اذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال.
0: اذا اتقيتم الله افلحتم. وتقوى الله جل وعلا فسرت بمعان كثيرة ومن اجمعها ما قاله بعض العلماء رحمهم الله هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله يعني تعمل الطاعة لا تقليدا وانما تعلم لانها طاعة لان الله يحبها وان ترجو ثواب الله جل وعلا فيها وتترك معصية الله جل وعلا لا تقليدا ولا خوفا من الناس وإنما لأنها معصية لله أنت تخاف من عقاب الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.